0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Hvis lader, og velkommen til Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Uh, med mig i studiet har jeg i dag uh, Omar al khatib som er civiløkonom, mange studerende af klassisk islam og uh, aktiv i det muslimske civilsamfund. Og så har jeg Hamida Naji, som er uddannet skruerpsykolog uh, fra Københavns Universitet og familiebehandler. Fred være Nej, Nej, salam Fred være med jer. Fred være med dig. <laughs> Hvordan er I det, at vi vil sige at fred være med dig,
2: i stedet for salam Det er sjovt, du siger men tænk ikke over det, det du siger.
0: Men, men jeg, synes, jeg synes, apropos det, vi talte om tidligere, ikke? Altså, sådan, der skal mere af det. Fordi at det er jo det, der afmystificerer og på en eller anden måde skaber den bro. Fordi det er jo et ønske om fred til mm. hinanden. Mm. Øhm, og jeg tror også, at en hilsen, der har eksisteret lang tid før øh, islam og ved siden af islam og i andre kulturer, at man ønsker hinanden fred. Mm. Så... Ja. Fred, jeg tror bare, man skal vende sig til det.
1: Mm. Øhm, ja... Altså, det næste team, der skal vi snakke om, øh, skal vi blandt andet tale om ugens titler. Derudover skal vi have lidt dybere snak om øh, et vers fra Koran, øh, eller et kapitel fra Koran, som vi har valgt i dagens anledning. Øh, som det første, så tager vi lige den seneste uges titler. Der har vi valgt to titler, som vi skal snakke om. Øh, den første, det er noget med coronapoder. Der har komikeren, stand-up-komikeren Michael Schødt skrevet, Jeg bliver altid glad af kviktestcentrene. Det er næsten... Der er næsten udelukkende ansat unge med indvandrerbaggrund, der er søde, service og højt i humøret. Det står i kontrast til det billede, som politikere prøver at male af dem. I en krise stepper de op. Godt nytår til jer. Det skriver han altså om øh, coronapoderne, hvor at man kan finde mange indvandrere, hvor ja, ud fra egen erfaring, så ved man også, at der er ret mange muslimer og ret mange kvinder med tørklæde. Øhm, og i dag så har vi faktisk over telefonen med os øh, Amanda, som øh, er poder selv, og arbejder i et af de her centre her, hvor hun poder, og vi skal spørge hende, hvad hun synes om, om det her opslag, og hvordan det er at have poder. Velkommen til, Amanda.
3: Tusind tak. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum saam wa rahmatullah. Fred at være med dig. Ja,
3: lige lyst med
1: Amanda, du jo uh, poder. Ja, det er jeg. Ja? Er det i sådan et quick take eller er det i et pcr som man kalder det?
3: Øhm, jeg er faktisk begge dele, så okay. jeg laver både PCR, og så laver jeg også øh, normalt øh, Næsteprodignex. Mm. Ja.
1: Der har været en del ros øh, til, øh, hvad hedder det, til de indvandrere og de muslimske kvinder især, som Bærtøjklæde, øh, som du jo også gør, øh, mm. hvad hedder det? For, for at tage de her stillinger og for at gå i fronten, som øh, statsministeren blandt andet har kaldt det. Øh, hvorfor tror du, at øh, der er så mange med takklæde, eller så mange muslimer generelt, der, der arbejder som boder?
3: Altså, jeg tror, det, altså for mig er det et stort spørgsmål, der bringer mange svar med sig. På den ene side, så kan man jo sige, at vi alle sammen har et formål med at arbejde, enten er det økonomisk, eller en helt anden ting. Men jeg tror, mange med anden etnisk minoritetsbaggrund, og specielt muslimer, øh, tilvælger det her job, fordi at de på en måde føler sig godt tilpas og hjemme i det. Hmm. Der er, som sagt, enormt mange, der har en etnisk minoritetsbaggrund, og der er muslimer på arbejdspladsen, og man føler sig ikke fremmedgjort. Det gør jeg i hvert fald ikke på min arbejdsplads. Jeg føler mig velkommen, og det har jeg følt fra dag et. Jeg har hmm. ikke følt, at jeg har skulle præstere endnu bedre, fordi at Thomas øh, også arbejder der. De ser ligesom os alle sammen på samme måde, og det, det tror jeg er det, der tiltrækker folk til jobbet.
1: Okay. Og oh, hvordan har du det egentlig med det her med, med ris og ros, der kommer om, øh, om muslimske pudre?
3: Altså, jeg har det lidt med, med blandet følelser, fordi på den ene side, så er det jo altid godt, at der for en gang skyld bliver talt positivt om os, kan man sige. Mm. Men på den anden side, så har jeg det også øh, sådan ærgerligt omkring det, fordi at hvorfor skal vi anerkendes, bare fordi vi blot arbejder? Altså, jeg tænker ikke, at mine kollegaer, der ikke er muslim, øh, får ikke klap på skuldrene og siger, prøv at høre, mega fedt, at du er i arbejde, fordi din øh, nabo, der måske heller ikke er muslim, ikke er. Øh, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor vi skal gå rundt og rose mm. øh, os muslimer i hvert fald, fordi vi vælger at, at arbejde.
1: Så du føler et eller andet sted, at som om I bliver fremlagt som undtagelsen for reglen, fordi ja, at I arbejder?
3: Det kan, man, det kan man godt lidt sige det sådan, ja.
1: Og hvad, hvad, hvad hvad får du til at føle, når du ser det?
3: Altså, jeg, jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi lever i 2022 nu, og vi står stadig det samme sted, som vi måske har gjort for 20 år siden. Øhm, altså, vi lever i et multikulturelt samfund, og det synes jeg, man skal erkende, at der er mange forskelligheder, og det er ikke abnormt mere at se folk, der bærer tørklæde ud på arbejdsmarkedet.
1: Okay, så det skal ikke roses, men skal det kritiseres?
3: Ja, jeg, jeg synes ikke, at jeg har i hvert fald ikke personligt behov for at ros, fordi jeg bærer mit tørklæde, og jeg er i arbejde.
1: Har det nogen? Uh, må jeg spørge, nu, nu snakker vi jo også om, i det program, der hedder Det Museum Taler Om, mm-hmm. uh, så har det nogle spirituel værdi for dig? Er der noget dybere i det for dig, at du er podre? Altså, det er, jo, det er jo et risikofyldt ja, arbejde, man står jo og udsætter sig selv. For øh, mange gange folk, der, der måske har nogle små symptomer eller skal testes, eller øh, har fået en, en, en bekræftet kviktest en og så skal tage en PCR-test. Øh, hvad, hvad, hvad ligger der bag af overvejelser?
3: Ja, så altså, da jeg personligt selv gik ind til jobbet, så var der selvfølgelig to aspekter i det. Det ene aspekt er selvfølgelig, at man har en hverdag, så man skal få, få til at fungere rent økonomisk. Men også, at jeg føler en pligt som muslim for at kunne hjælpe det samfund, jeg er født og opvokset i på rette spor i forhold til den pandemi, der udbrød mm. i uh, 2019. Ikke? Um, og profeten, wasallam, han nævner så. også, at den bedste muslim er den, der gavner menneskene mest. Mm. Og det er en pligt, vi som muslimer har, så kan man vælge at sige, at, det, det bedste, at den bedste måde at gøre det på det her, det kan også være noget helt tredje, men for mig så giver det bare god mening, at det er den måde, jeg kan hjælpe med, eller hjælpe Danmark i en bedre retning på. Så det var derfor, jeg valgte at søge job tilbage i 2020.
1: Tak for, at du vil med mandag. Selv tak. håber, du har en fortsat god dag.
3: Tak rigtig må Tak.
1: Nå, hvad tænker I her om det, Omar og, Omar og Hamida?
0: Øhm, altså, jeg tænker jo, at altså hun, hun var utrolig reflekteret, og jeg kunne genkende mange af de samme tanker. Øhm, fordi det er lidt ambivalent at blive ros for, for noget så banalt. Mm. Øhm, og samtidig så er det også noget, vi alle sammen har lagt mærke til, når vi har været nede og blive testet. Hold da op, der er mange øh, unge med, med muslims baggrund, og der er mange øh, piger med tørklæde og øh, fedt, og de var søde og så videre og så videre. Og så mm. tænker man, yes, men hvordan kan det være, at, at der er så mange øh, overrepræsenteret i forhold til andre, øh, hvad skal man sige, farveområder? Øhm, så ja, jeg synes, jeg synes hun bragte nogle fine nuancer med. Så jeg har ikke så meget mere at sige til det, tror jeg.
2: Hvad tænker du om det? Nej, jeg tror, jeg er i meget samme spor. Øhm, det er jo klart, det er noget, man bemærker, når man er dernede. Og jeg tror, at første gang, jeg skulle pose, så var det også sådan, så sagde man ikke, hvis så bare til siger, det. ah. <laughs> og, men samtidig så kan jeg også genkende, altså jeg synes jo, at standarden er, at muslimer er aktive på arbejdsmarkedet og en del af samfundet, så jeg ja. føler heller ikke behovet for at kaste lys over det på den måde. Til gengæld vil jeg så sige, at hvis vi bliver enige om det, vi skal bare blive enige om spillereglerne. Hvis vi ikke skal rose muslimer for at være en del af samfundet, fordi det er en standard, mm. så skal vi heller ikke kritisere muslimer for en særlig rolle, når det kommer til coronaepidemien. Og jeg synes, der var noget dækning, som jeg, jeg var lidt sådan skuffet over undervejs sidste år, særligt, hvor det begyndte at blive møntet på øh, de her områder og de her, og der var også nogen, der valgte at sige, at det jo et kulturelt problem og, og så videre. Så jeg føler, Færre nok, at vi ikke skal sige, at det skal roses, men så skal vi også på den anden side passe på med at myndte problemet og og begrænse det til at være et musibsproblem. Så det bare handler om balancen.
0: Altså jeg har faktisk noget at sige, der lige kom i tanke om noget yderligere, fordi at, igen, man kan jo tage den på på det politiske plan, og og der er det jo et symptom på, at debatten er helt, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget? på afveje i mm. en eller anden forstand. Altså, den er forvrænget, ja. simpelthen. Øhm, og det er jo netop fordi, at det er det, vi bliver mødt med. Og så, nå, så de arbejder også? Okay, <laughs> altså, som om, at det ikke bare er naturligt, at de fleste kvinder med tørklæde øh, arbejder, mm. selvfølgelig. Mm. Øh, eller tager en uddannelse, eller hvad det nu er, de er i gang med. Ikke? Så, så det er jo nok et symptom på, at, at der er noget forvrængning i forhold til, hvad er det for nogle historier, der kommer ud? Hvad er det for noget, som herre og fru Danmark hører om? muslimske kvinder eller etniske minoriteter. Ikke? Mm. Øhm, mm. Men, men der ved jeg, at, at der måske også kommer til at være en snak omkring det her med... Øh, om,
1: vi er, om vi har kvinder på arbejdsmarkedet. Om har vi, sk- vi har kvinder på muslimske ja. kvinder eller muslimske minoriteter. Mm. Men det kan vi se til senere. Øhm, du sagde, du kan genkende, du sagde, du kan genkende nogle af de her refleksioner, som Amanda gjorde sig, ja. når hun valgte at arbejde eller uddannelse for den sags skyld. Hvad er det for nogle refleksioner i, i dit eget tilfælde?
0: Øhm, altså refleksionerne ligger i at man selvfølgelig gerne vil arbejde og have en hverdag til at hænge sammen og man har måske også nogle karriereønsker man har noget, mm. noget man er super interesseret i gerne vil udvikle ved sig selv og så videre, og samtidig prøve at få det til at hænge sammen med noget økonomi og noget familie osv. Mm. som alle andre mennesker øhm, og samtidig også øh, det ambivalente i det er også øh, der er også en, en skjult historie i det her som jeg tror måske Øh, trænger til at komme frem, og det er jo netop øh, nogle af de problemer, jeg, jeg, jeg synes, man skal passe på med at bringe det frem, fordi det kan hurtigt virke som om man klunker eller sådan øh, offerrolleagtigt, mm. men, men der sker jo en reel øh, diskrimination, at der er blevet påvist flere og flere gange i forhold til kvinder, der går med tørklæde, bliver fra sorteret øh, til jobsamtaler, til jobs osv., og, så videre. Øh, øh, og, og det, det er et problem. Og det bliver vi nødt til at kigge på. Og det er ikke fordi, at jeg, at jeg ikke tror, at der er et problem i forhold til, at der er nogen, der ikke vil tage jobs og, øh, og så videre, eller gerne vil snyde. Det er der sikkert nogen, der gerne vil. Men, men lad os kigge på, sådan, på problemerne, som de er, og ikke øh, lægge mere oveni, fordi vi har en politisk agenda, eller hvad det nu er. Og, og det problem har jeg også selv personligt mødt i forhold til at søge, Jobs. Altså, jeg har kæmpet også med, med at finde et job, øh, fordi jeg selv går med tørreklæde, øhm, og det, det synes jeg ikke, at man, man bare skal lave som om, at det, det handler om, at kvinderne ikke vil arbejde, fordi det, det er kun øh, en meget lille del af det, øh, hvis du spørger mig. Mm. Jeg tror ikke, at det problem er så stort, som man får det til at, at, at virke. Mm.
1: Ja, og ja, ifølge menneskerett.dk så var der en rapport, øh, som sagde noget om, at, at hvis man bærer tørkløde, mm. som du jo også selv gør, ikke? Mm. Øh, der skulle man sende 60% flere ansøgninger. Jeg ved mange af dem, som er, nu er jeg på min kandidat, og der, der er mange, som er angst for at komme på den anden side mm. og skulle søge arbejde og få afvisning efter afvisning og historie om kollegaer, der, 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 der går to år færdig for en stilling. Mm. Hvis det var 60% mere stejlt op ad bakke, ja. så kan jeg forestille mig, at man bliver godt demotiveret. Ja.
0: Det er er noget, jeg synes, vi skal tage alvorligt og kigge på, når vi taler om muslimske kvinder på arbejdsmarkedet. Fordi at det er jo sjovt nok også noget af det, som statsministeren berørte i sin nytårstale. Det kommer vi ind på senere. (laughs) Men det det, det er sådan lige en lavt frugt, som man bare ikke kan undgå at plukke på en eller anden måde. Men men lad os gøre det. Lad os gøre det senere.
1: Yes god en anden historie, eller en anden titel, vi havde i dag, det er det her til nytår, så har vi øh, et koncept, der hedder New Year, New Me, mm-hmm. hvor man øh, fornyer sig selv, eller hvor man skriver nogle, nogle, et, nogle, nogle nytårsforsæt, som øh, man vil starte på i løbet af det nye år. Og så er der mange folk, der kommer efter en med, altså som, som muslim, altså blandt, blandt muslimer i egne rækker, som siger, det er ikke okay, det er ikke for vores religion, det står ikke nogen steder, ligesom øh, med morsdag. Uh, hvis man kommer med blomster med mor, til, mor, til, mor, til, mor, til morsdag, så, så kommer folk også til en og siger, at det er dag hver dag i Islam, det er ikke en dag om året. Mm. Uh, og så kommer pegefingeren op. Mm. Hvordan har I to det med det her, altså New Year, New Me og morsdag og alle de her koncepter her, som, som er vestlige, dæmoniske koncepter?
2: <laughs> altså måden jeg håndterer nytårsdag på, eller nytårsaften, det er, at vi går ind i et nyt år. Det er ikke så meget uh, New Year, New Me og, og sådan noget. Det, det, ved jeg ikke. det siger mig ikke så meget. Altså, det jeg til gengæld prøver at gøre noget ud af, fordi nu starter vi et nyt kalenderår, i hvert fald et nyt gregoriansk kalenderår. Vi arbejder jo med to kalender også som muslimer, det, det muslimske kalender uh, og den gregorianske. Men nu hvor altså, hele vores liv er formet efter den gregorianske, mere eller mindre, så er det, jo, det er jo et nyt år. Du kan begynde at planlægge, du kan begynde at gøre dig tanker om, hvordan du vil bruge året. Men det jeg prøver at gøre lidt mere ud af faktisk, det er at revidere det år, der har været og prøve at sætte mig selv i sådan et kritisk lys. Altså, hvor god har jeg været øh, til at opnå mine mål for i år? Øh, hvordan er det? Faktisk ikke bare mål, for det kan også lyde sådan meget karriereorienteret. Og sådan. Men også bare, hvordan er det gået i år? Altså, lad mig lige prøve at kigge tilbage. For jeg synes alt for sjældent, at vi tager sådan et kritisk tilbageblik på, hvad vi laver, hvad vi siger i vores relationer. Så jeg prøver i år her for nogle dage siden, så tænkte jeg, Hvordan er det gået i år? Hvad, hvad, har, hvad har fyldt meget? Hvad er det for nogle udfordringer, der har været? Hvad er gået godt? Øh, og så prøv at tage det med til næste år. Tag det gode mm. med, og så blive bedre på de ting, der ikke er gået så godt.
0: Mm. Øh, jeg synes jo, det er faktisk er et utroligt spændende emne, og det er måske også noget af det, som der mangler lidt mere samtale omkring. Øh, det er et godt eksempel på... På, på noget af det, som jeg synes, der er behov for at tale om internt i vores miljø, fordi mm. at øh, jeg tror, at de fleste af os muslimer, især folk, der er født og vokset i Danmark, øh, som har en anden kulturel baggrund øh, fra Marokko, Palæstina, Pakistan, Tyrkiet, øh, andre kulturer, som allerede har en masse traditioner, en masse ting med sig, og øh, som de, deres forældre har prøvet at give dem. Der har mine forældre i hvert fald prøvet at give, at give os, men, men slet ikke til en mm. grad, som har den store indflydelse på vores liv. Øh, og, og det er jo simpelthen at det faktum, at vi lever simpelthen i et helt andet land, som fejrer nogle helt andre dage, som har nogle helt andre højtider. Øh, og dem ser vi overalt. Vi møder dem. Lige meget, altså vi skal tage en fjernsynet, gå ud i butikken, gå ud på gaden, på vores arbejdsplads, skoler, det er overalt. Og man kan jo ikke, altså vi lever jo ikke i et vakuum som muslimer, vi lever jo i, i det her samfund. Og den debat i forhold til, hvordan er vi muslimer, øh, uden, og, og hvordan undgår vi at miste den del af os, som er så vigtig, men samtidig også bare... Øh, bliver en del af det her samfund, og føler at, at tager ejerskab over, at der er nogle festligheder, og der er nogle ting, som bare er fede og hyggelige. Altså, nu har jeg selv børn, mm. som, som elsker det der, jeg kan selv huske at jeg elskede det der lys og tam-tam, og det er bare det er så hyggeligt, øhm, at, at selvom vi slet ikke engang fejrede jul derhjemme, <laughs> mm. og, og, og det er jo heller ikke, fordi jeg fejrer jul nu, men, men der er jo alligevel nogle ting, der går, der ligesom trænger sig på, Øh, og hvordan, hvordan navigerer vi i det som troende muslimer, når vi ved, at der er, der er noget, vi skal være opmærksom på her? Ja. Og, og jeg håber ikke, at vi bruger det her program til, at når man har halal, og det er tilladt, det ikke er tilladt osv. Altså, det er jo meget mere end det. Det er jo en nuance i, hvordan er det, vi lever vores liv, samtidig med, at vi er tro mod os selv, og har vores egen identitet, som er intakt. Øh, vi kan ikke undgå øh, at, øh, at lade os påvirke. Hvor, altså, fyrværkeri, altså, det er jo fedt. Det er, jo, det er jo noget, man har lov til en gang om mm. år. ja, vi køber noget fyrværkeri og fyrer det af. Øh, og, og ja, der er nytår, som du siger. Vi, vi er ligesom, <laughs> lever i gre-, hvad det græk- og ianske, øh, kalender. Mm. Og, og, og selvfølgelig har vi også den anden kalender, som guider os i, hvornår det er der mod hvornår det er id og så osv. Men, men reelt er vores liv, vi får løn, den træfte. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, og det har en stor indvikling på... Det er en vores... festdag til gengæld. Det er altså total festdag. <laughs> altså, det, det er jo ikke en festdag den 30. i Shawal, eller noget i den stil, og Er det det? det er hvornår det er det nu, det er? Og maulet, og hvornår er det, det er? Og så videre. Altså, vi, vi har jo slet ikke på sporet med den anden kalender, som vi jo også følger. Så det er en reelle del af vores liv, og hvordan navigerer vi i det som muslimer, som praktiserende muslimer? Mm. Og det synes jeg er nogle spørgsmål, som er værd at tage op og, og høre folks erfaringer med. Øhm, mm.
1: Ja. Ja, nu snakker vi i programmets første del om konceptet NIA, som kan oversættes til intention. Mm. Og vi har det her koncept af at forny sin intention øh, som, som muslim. Hvordan øh, synes I, at det hænger sammen med det her øh, New Year, me, koncept
2: Altså igen, jeg, jeg har det lidt sådan, jeg føler ikke, der er så meget besvær ved at faktisk forene den kalender, den islamske kalender og den gregorianske, af den årsag, jeg plejer at sige til mig selv som sådan et øh, pejlemærke, at når det kommer til det rituelle, når det kommer til det, der har rituel værdi, så undgår jeg alt, hvad der har rituel værdi i den gregorianske, mm. fordi jeg ikke er, altså fordi jeg er muslim, og jeg, jeg udfylder de ting i den islamiske kalender, som ramadanen og mm. eid og shawal, mm. og nogle af de andre højtider der er. Mm. Eller i hvert fald specielle tider. Mm. Tider, hvor der er særlig mulighed for belønninger videre. Men, som du også siger, har så er der en hverdag, og den følger den gregorianske kalender, og den behøver man ikke at afvise. Altså islam er ikke sådan et celibat, asketisme, hvor du bare skærer dig væk fra din hverdag. Så du, du er med i mm. Men Og jeg synes jeg synes heller ikke, der er noget problem i at synes, at julelys er hyggeligt. Altså jeg, jeg indrømmer, at når jeg ser lysene øh, på gaderne, det er jo hyggeligt at se. Det giver noget. Men Det, kan det giver jeg godt, noget varme, det, når, det, når solen går tidligere ned. Ja, det giver noget varme, men jeg kan godt, jeg kan ja, godt nyde lysene og nyde, at der, der er en stemning, mm. uden at tage det rituelle ind, og uden at skulle ligesom, gøre noget af det. Og det, er også, det kan jeg også høre, det, det du du nævner. Så så Øhm, men så siger jeg bare, at vi behøver ikke gå i takt. Er det mm. ikke også det, som dronningen nævnte i sin uh, nylovssale? Mm. Vi er, jeg, synes, jeg, jeg, jeg er ikke så meget for den idé om, at vi er først et, 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 et integreret samfund, vi er først en nationalstat, når vi alle ophøjer præcis de samme ting, og fejrer præcis de samme ting. Nå, jeg har min, min ritual, jeg har min ritualer gennem den islamiske kalender, og jeg indgår mm. i det omfang, jeg kan med den gregorianske, grøk- og, og det nyder vi, og det har der aldrig rigtig været problemer med, så... Mm.
0: Jeg spiser peber nu.
1: Så er vi nu til den del af programmet, øh, hvor vi skal snakke om nogle titler, og øh, vi skal snakke om, vi skal snakke om de her titler øh, i første omgang. Øh, og det er jo nogle titler, som vedrører det øh, muslimske mindretal. Det er nogle agendaer, der bliver sat ud i samfundet. Og vi skal diskutere med vores panel, som er Omar og Hamida i dag, i i den her del af programmet, som vi kalder, skal vi tale om det? Det første titel, jeg har med, det er statsministerens tale. Skal vi tale om det? Skal vi starte med med dig, Hamida?
0: (laughs) Nu foregreb jeg lidt der tidligere. Men jo, jeg synes, det var en en fin tale. Det kan vi godt tale om. Men altså, jeg vil gerne have nogle options. Hvad er der ellers? <laughs> <laughs>
2: vi tager dem ene gang. Og ja. en yes. um, tænker du om det? Og, og vi sådan, er vi til, skal vi tale om det? Er det er skal det, vi tale om det, ja, hvor, ja. Vi,
1: hvor vi snakker om overskrifterne i ja. den seneste uge?
2: Ja, fordi for jeg, jeg tænker også, hvis vi lige okay, bare lige sæt lidt ord på sådan... Hvad, hvad vi vil med det her, fordi jeg kan huske, vi havde jo nogle gode debatter Elias, i starten om, om det her format, og skal vi have det med. Og det er bare for at sige, det, det er meget bevidst, at vi har det, der hedder, skal vi tale om det. Mm-hmm. Fordi der er en masse dagsordner, som Elias nævner, mm. der er en masse islamdebat emner derude. Nu har vi skabt et rum for at sige. For ikke at afvise alt, hvad der sker rundt omkring os. Ja. Men have et format, hvor vi tager stilling til. Skal vi faktisk tage det ind og tale om det her? Eller skal vi ikke? Og så hvis vi gør det, så taler vi om det. Hvis ikke så forklarer vi også lidt, hvorfor vi ikke taler om det. Og jeg synes, det her er et rigtig, rigtig fedt eksempel. Statsministerens nytårstale. Og, 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 og så det er det bare for at sige lidt baggrund for det her format. Fordi vi må gerne sige, at vi ikke gider tale om det. Mm. Og så er det bare videre. Mm-hmm. Eller også, så skal vi tale om det. Øhm.
0: Men jeg synes, ja, ja ved du hvad, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at, at du har nok ret i at det her med, at øhm, jeg må indrømme ærligt talt. Jeg, jeg har lyttet til, til dronningens tale. Det, det har vi stort set gjort de sidste... Øh, 10 år, tror jeg, <laughs> en tradition, vi apropos, har opbygget. Men, men jeg har faktisk ikke så tit lyttet til statsminister, statsministerens tale mm. øh, dagen efter. Men det gjorde jeg jo i dagens anledning. <laughs> <laughs> øh, så i den forstand er det jo ikke noget, jeg naturligt ville have talt om. Mm. Men fordi du nævnte det, så tænkte jeg, og fordi jeg så har øh, lyttet til det, så kunne der jo være noget at tale om. Men... Og igen, der, der, er det jo, der det må være for min egen regning. Det er min eget, mit eget valg, at jeg igennem de sidste øh, 10-15 år har valgt øh, på en eller anden måde at øh, tage skyklapper på og, mm. og, og undgå at læse for meget om debatten omkring muslimer, fordi jeg, jeg bliver simpelthen Uh, Sy af er det. Altså, ja, det, det. Det er vemligt nogle gange, når man skal sidde og læse om sig selv, og hvad andre politikere uh, påstår om en. Så, så for min egen sanity skyld har jeg ligesom valgt at skære rigtig meget fra, og meget af det er, hvad politikerne siger. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at uh, Mette Frederiksen havde en fin tale. Mm. overordnet set. Og mm. Også når hun i tale sat øh, det muslimske minoritet. Jeg, jeg var lidt... Øh, ja, igen, men det er jo formatet, det er nytårstal, man skal samle folket, så der er ikke så meget polemik i det, og det synes jeg, det, det gjorde hun okay.
1: Mm. Må jeg have lov til at provokere lidt? Øh, fordi det virker til, I, I heller i en retning. Så nu spørger jeg. Øh, Omar, du sagde noget før, hvor du sagde, at øh, muslimer er aktive på arbejdsmarkedet, og statsministeren nævnte noget med, at øh, muslimske eller indvandrerkvinder uh, gør det godt, men nu skal vi også have den anden halvdelen med. Mm. Um, så det, det, det virker til, at hun ikke helt er enig om, at uh, det er den generelle standard, eller der udgangspunktet for...
2: Mm. Ja, så nu, øh, altså nu vil jeg ikke tale så meget om statistikkerne, for det har jeg ikke læst op på. Altså, hvor mange af det, vi, vi taler om her, er det en stor person? Nogen siger halvdelen, det er de vel, altså, hvis, hvis hun sagde halvdelen, det kan jeg ikke lige huske. Så vi skal have den anden halvdel med, den anden anden jeg husker. Ja, okay. Ja, og ord betyder noget. Det ved jeg også, at statsministeren er klar over. og Det er derfor, de har en masse kommunikationsfolk ansat. Øh, men, men jeg vil sige så meget, at hvis der er en udfordring på, at vi har en masse kvinder fra første generation særligt, der kommer til landet og ikke er på overførselsindkomster og ikke kan arbejde, jeg synes, den debat bliver rigtig hurtigt sort-hvid, og rigtig hurtigt sådan, for, faktisk ret usmagelig, mm. Fordi det bliver med det samme udgangspunktet for den samtale, bliver med det samme, at her er nogen, der ikke gider Danmark, eller her er nogen, der har nogle venlige muslimske mænd, der ikke gider sende dem på arbejdsmarkedet. Den bliver meget sort-hvid. Mm. Jeg har savnet i den debat omkring integrationsindsatsen, at der bliver taget vare for de ting, som den her generation af flygtninge i godsejen eller indvandrere faktisk døjer med. Og nu, nu er man begyndt at tale lidt mere om det, men sådan noget så simpelt som den psykiske bagage, som rigtig mange kvinder har taget med sig, jeg synes, det er så undervurderet, hvad det har af indflydelse på ens mulighed for med det samme at omstille til et arbejdsmarked. De kom til landet med fire børn måske på én gang, og havde så meget om hænderne sammen med deres mænd også øvrigt. Det her med de psykiske bagageheder, det er jo ikke kun for kvinderne. Så det har gjort, at vi har rigtig mange mennesker på overførselsindkomster. Fint, hvis man vil aktivere den øh, del, det er jeg ikke imod. Ja, det synes jeg der. Jeg har set, hvad arbejdsmarkedet gør for at blive del af samfundet. Jeg har været på arbejdsmarkedet, så længe jeg kan huske, jeg kan se, hvad det gør. Så jeg synes ikke som udgangspunkt, det er en dårlig idé. Men lad os bare lige huske, at der er nogle, der, der er nogle skridt, før det, før du bare kan tage, og det siger hun så også. Mm. Så faktisk, det, det synes jeg er ret fedt. Hun, hun nævner jo, at jeg ved godt, at det ikke sker fra dag til anden. Mm. Så det lyder til, at der er noget refleksion over, at det er en proces. Mm-hmm. Men jeg synes bare, jeg savner, at vi tager lidt mere den anden proces, der hedder, hvordan kan man tag de psykiske sorg og de barriere, der er i den her gruppe, og få bagefter at sige godt, så næste skridt er at komme ind på arbejdsmarkedet.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg vil gerne tale om det. Det lå det, det lidt mm-hmm. i korten, så ja.
0: ja. Og så igen, det bliver jo en snak om, om øh, det politiske, ikke og, og det, mm. det spil, der er, og det er ikke mit, mit yndlingsemne øh, i, i en eller anden forstand, men og, og jeg må indrømme, at jeg overså også, eller overhørte også øh, ordet halvdelen, faktisk, fordi det er jo en stor påstand, øh, at vi skal have den anden halvdelen med. At det er det, jo et spørgsmål om ja. det er en
1: tale-mod, eller om, om det faktisk er ja, statistisk. det kan noget. vi
0: jo sidde og analysere ja. på. Men, men overordnet set var mit indtryk af, at hun forsøgte øh, at, at tale øh, til, til, til samfundet som en helhed, mm. og at muslimske kvinder også er en del af samfundet. Hun nævnte for eksempel, at vi har brug for jer. Ja. Det synes jeg faktisk er et, et fint mm. udtryk, øh, er ligesom at, at, øh, at kommunikere til folk, at, at, at der I har værdi mm. for os også. Og igen, så... Øh, Kommer man ind i en helt anden snak, der handler om, okay, hvad er det for en værdi, vi tillægger mennesker, er det økonomi, der hele handler om, og kroner og ører, og, og så videre, og så videre. Og det er det jo, det er jo en del af virkeligheden, det kan man ikke lukke øjnene for. Men som du siger, og nævner så fint, at, at den, det andet aspekt er, at den bagage folk kommer med. Hvordan kan vi ligesom, skabe en overgang, der er så skånsom og, og gavnlige som muligt for, for, for mennesker, så de kan komme ovenpå, fordi der er ikke nogen mennesker, tror jeg, der har det godt, som ønsker at blive forsørget af staten. Mm-hmm. Det er folk, der har det skidt. Mm-hmm. Øh, det tror jeg, i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Mm-hmm. Hvis jeg skal øh, stille det lukkede spørgsmål, et ja svar. Nice skal vi tale om det, Omar?
2: I det omfang, vi allerede har talt om det, så ja. <laughs> altså, jeg synes, det er, fint. Det er et fint emne at tage op for.
1: Og Hamida, øh, ja. hvad tænker du?
0: Jeg synes, vi har talt nok om det. Vi har talt
1: nok om det. Godt. Jamen, den anden overskrift, jeg har med i dag, det er overskriften, som kommer igen og igen hvert år, 1. januar. Og det handler om uh, Organisationen Muslimer for Fred, som, som rydder op efter efter år, ikke? Uh, Og der har vi haft nogle reaktioner online. Jeg har taget to kommentarer med, som jeg godt vil oplæse, og så vil jeg også gerne have jeres reaktioner på, på den her nyhed, mm-hmm. som kommer igen og igen. Mm-hmm. Den ene kommentar siger, øh, det er et lavt punkt og et mindre at søge tilfredshed hos folk, som fejrer disse dage, hvor der er seksuelt galskab, alkohol, skamløshed, skamløse fester og miljøsvinderi på dagsordenen. Og den anden kommentar siger så, det virker ret langt ude at betragte det som en dårlig ting. Profeten nævner trods alt, at det er den mindste type af mand, at fjerne det skadelige fra, fra gaden. Hvad synes I? Skal vi tale om det her? Himmel? Omar, du må gerne starte.
2: Um... Ja, for at være helt ærlig, så øh, det siger mig ikke så meget. Øh, det, men Jeg synes det, igen som du også nævner, at det er blevet taget op hver eneste år, og jeg synes, altså det er, hvad det er. Øh, for at være helt ærlig, jeg har ikke mange tanker omkring det. Det, jeg til gengæld har, det er måske et råd til øh, muslimer for Fred og generelt, fordi jeg synes, der er noget uudløst potentiale i det her. Og det er ja. faktisk at øh, lave en kampagne måske næste år, bare lige for at lave noget nyt, øh, og lave noget i retning af... Øh, et budskab om, skal vi ikke alle sammen begynde at rude op efter os selv, <laughs> efter fyrfakkeri, for eksempel. Ja. For nu har de taget den første chance, der hedder at rude op efter andre, men måske kunne det være en del af en ny kampagne, der hedder, hey, hvad med at uh, passe på miljøet generelt, og alle ruder op efter mm. sig selv.
1: Det er lidt der. ligesom uh, ordsproget af, give en mand en fisk, og så er han med for en dag, og give ham en fiskestang, så er han med resten af det. Præcis,
2: mm. mm. så det vil være mit input til, til den sag.
0: Mm.
1: Det er en kampagne så, Omar. <laughs> hvad synes du, Hamida?
0: Jeg synes, at altså, man fortjener der lige, bare en lille hvil, at man lige sådan... Øh, fordi det er jo... Altså, jeg har jo selv stødt på, på den, de, altså, de her sådan, så, øh, skrivelser igennem årene. Og der er lidt sådan lidt... Da man bliver sådan lidt togkrumlet, der er lidt cringe over, øh, at man øh, påtager sig den her post. Øh, men men fredvær med det, hvis folk har lyst... Altså, gå ind i det med den intention, at de gerne vil ligesom øh, vise noget... noget ejerskab, tage noget ejerskab over gaderne og, og renligheden og så videre. Det, det, det er et fint øh, udgangspunkt. Men der er også noget... Og igen, man taler meget inden for vores miljø om det apologetic. Mm. Det er at være apologetic. Det er at være undskyldende for sig selv. Altså, at man går og er et, en stor undskyldning i samfundet. Det kan det godt have lidt smag af. Så, så det kan, den kritik kan jeg godt forstå. Øhm, og... Øh, men, men ja, den fortjener måske ikke mere. Jeg kom til at tænke på, når du sagde kampagne. Altså, det kunne være en idé, at netop at også Københavns Kommune eller andre kommuner kan kunne stille sådan nogle store container, sådan nogle midlertidige nogen mm. fremme. der ja, for vi bliver
1: blevet så vant til, at er der noget, bliver man syg, så går man til kommunen. Bliver man, øh, har man ikke råd til noget, så går man til kommunen. Det er mm. jo kommunen, der skal stå for alt. Ja, ja. Vi har ikke ansvar for nogen familiemedlemmer for vores eget skral, for noget mm. andet. Yeah. Det er alt sammen kommunens ansvar.
0: Mm-hmm. Ja, ja, det er lige præcis, det er jo en point, pointe til for øh, argumentet for, at man gjorde sådan noget, at man ligesom hey, to ejerskab over sit nærmiljø, for eksempel, eller hvad det nu er, ikke? Mm. Ja.
1: Okay. Skal vi tale om det, Nej. Nej, ikke. ikke mere.
2: Nej, ikke mere. ikke om... mere her. Ikke mere. Jeg mm. <laughs>
1: så er vi nået til øh, programmet sidste og øh, det spirituelle indslag, vil jeg have lov at kalde det. Det er, hvor vi tager en del fra øh, Qur'an, eller fra et af profetens beretninger, fred være med ham, og øh, reflekterer over den her i fællesskab i studiet. Øhm, I dag så har vi valgt øh, kapitlet duha, som betyder morgenskæret, som er et kapitel fra Qur'an. Øh, og øh, jeg vil gerne lige spille recitationen af det her kapitel på arabisk, Øh, som vi lytter til, og så
0: efter så opblit jeg oversættelsen på dansk. <trykning>
1: ألم يجدك يتيما فآوى
0: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
1: så kom vi lidt ned i tempo og fik en dyb vejrtrækning, og energiniveauet det faldt lidt, og øh, hjertet blev kalibreret. Vi lyttede til øh, recitatoren øh, Al-Qaddeh, som vi kalder det på arabisk, og øh, folk online kender det som, som Qaddeh eller Qadi. Øh, og det er Sa'ad al-Ramdi, øh, som reciterede det her kapitel, morgenskæret, fra Qur'an. Omar, hvad, hvad kan du fortælle os om Sa'ad al og, må vi altså, få det en concept. oversættelse, eller hvordan? Ja. Jo, det skal vi nok få. Æ, men ja. først, at vi snakker om 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 det her, okay. og recitatorer osv. Og det, det er jo en hel ting online, det er en hel verden. Vi har tusindvis af personer, som har læst hele koranen igennem, og mm. indspillet den, og sat det op online, og alle har deres favoritrecitatorer, ligesom man har en favoritmusiker mm. osv.
2: Mm. Hvad, hvad ja, for? og noget, der er lidt særligt ved den her industri af recitation online, det er jo, at den i overvejende grad er gratis, Altså dem, som uploader det og lægger tid i det. Og det at recitere er ikke lige til, altså det, det er jo en videnskab, altså at recitere den rigtigt. Der er jo nogen, der bruger overvis på bare, bare recitationsdelen, som hedder Dajurid. Og udover det, så er det ikke hvem som helst, der får lov til at sådan, lede store mængder i bøn. For eksempel Sartre Remdi her, du spørger jo ind til ham specifikt. Mm-hmm. Han har jo også været imam i, i mekka altså alle steder. Mm-hmm. Den største ligesom, tilbedssted for, for muslimer. Så, så men det, der er særligt ved den industri, det er jo, at de gør det gratis, og oplever gratis, og for mig, så har Sal Ramdi været helt speciel, fordi jeg voksede op med den lyd af hans recitation, så længe jeg kan huske, at min mor, hun plejede at indspille den, lige før vi sov med mine søskende, mm. og så når den blev indspillet, så var det stille nu. Nu skal I sove, og nu, øh, og så, så fik vi, det var altid Surat al-Bakara, det første kapitel, som er konen. Det andet kapitel. Det andet kapitel, det andet kapitel mig, undskyld. Ja, den, det første, sådan store kapitel efter mm. al her. Øh, og, og det, det var hver eneste nat, så øh, laver mig til at sove med lyden af Sa'ad al-Rindi. Så han har en speciel plads mm. i mit hjerte.
1: Så der er noget st- n- no- nostalgi Over meget, for. Rigtig meget. Okay, jeg læser lige en oversættelse af surat al-Duh'a, morgenskæret. Jeg starter med det første vers. Jeg, Allah, svæver ved morgenskæret, og ved natten, når den dækkes af mørke. Din herre har ikke forladt dig, og han hader dig ikke. Og det hensidigt er bedre for dig, end det første liv. Og din herre vil senere give dig, så du bliver tilfreds. Fandt han dig ikke, og Mohammed, fadeløs, og for derefter at give dig beskyttelse? Og fandt han dig ikke uvidende, for derefter at vejlede dig? Og fandt han dig ikke fattig, for derefter at gøre dig uafhængig? Så undertryk ikke den faderløs og afvis ikke tækkeren, og fortæl om din herres velsignelser. Hvad, hvordan resonerer de her vers? Hvad får det jer til at tænke? Hvad får det her til at reflektere over? Vil du, vil du starte, Hamida?
0: Øhm... Ja, jeg synes, det er meget smuk øh, Soder øhm, Og ja, apropos den øh, skønhed og den rigdom, der, der ligger i, i troen. Øh, altså, det, jeg, jeg bliver rørt, når jeg hører øh, den her Soder fordi den øh, også giver lidt øh, en flavor i forhold til profeten, og hvem han var som, som menneske, mm. og den relation, han har til Gud. Og, og, og det potentiale, der også ligger i os andre almindelige mennesker, at have den tillid og den relation og den kærlighed til Gud. Øhm, og så den, den opsummerer jo hele hans liv på en mm. eller anden måde, og, og samtidig trøster ham, og slutter af med at, mh, altså at, at, at understrege, hvor vigtigt det er, at vi, at vi simpelthen fejrer, øh, fejrer de velsignelser, vi har i livet. Mm. Og og ikke bare fejre dem, man i tale sætter dem, og, og sætter dem i højsæde, og husker dem, og, og er taknemmelig øhm, for det hele. Så jeg, jeg bliver bevæget, og jeg, øh, jeg synes, det er en utrolig smuk sorter. Øhm, mm. Der er nok noget mere at sige om det, men øh, nu vil jeg ja. også gerne du nævner,
1: du nævner noget, ja. Hamida, om at, øh, at der også ligger en tryst i det her øh, kapitel, i den mm. her sorter, mm. som det jo hedder på, på arabisk. Øhm, om at, der, der, at Allah han trøster profeten Mohammed. Mm-hmm. Hvilket kontekst, altså vi ved altid et vers, eller et kapitel i Koran, er åbenbart i en bestemt kontekst. Det kan nogle gange være en reaktion på noget bestemt. Omar, kan du gøre os på, hvilken kontekst det er åbenbart i? Det ja. skal lige siges, vi, vi joker lidt, vi, vi jokede Simon, äh, chefredaktør og jeg, med Omar om, at han er om. så det er også det, vi kommer til at bruge ham lidt som, <laughs> Æ, når det kommer til, til de her store spørgsmål. Mm-hmm.
2: Ja, og altså baggrunden for, for kapitlet er i virkeligheden også, synes jeg, rigtig, rigtig smukt. Det var en tid i profetens liv, hvor han var meget nedtrygt. Det var fortællingerne og beretningerne omkring den her, det her kapitel. Det handler om, at der var en periode, hvor profeten ikke fik åbenbaringer fra Allah fra Gud. Og det gjorde ham meget, meget nedtrygt. Og han følte, at nu havde Gud forladt ham. Og det er i den kontekst, at det her kapitel blev åbenbaret. Og det er derfor, den starter ud med at sige at Gud sværger ved morgenskæret. Det er en del af koraniske exegese, at når Gud sværger ved noget, så er det fordi, det har en stor værdi i sig selv. Så her så sværger Gud ved morgenskæret, og det er for at understrege værdien af morgenskæret. Mm. Og så er det jo der, man kan reflektere over symbolikken, mm. at profeten er nedtrykt, han er i en hård situation i sit liv, og hver kapitlet starter med morgenskær mm. lige efter natten, når det mørkest, og det synes jeg er utrolig smukt. Og så på en måde, så løfter den profeten. Og, og øh, de første vers siger, at øh, var det ikke ham, var det ikke Allah, der, der fandt dig forældreløs? Fordi profeten mistede begge sine forældre i mig meget ung alder. Hans mm. far døde før han blev født, og hans mor gik bort, da han var seks år gammel. Mm. Så hvem tog sig af dig dengang, om oh, Mohammed? Mm. Så er det som om Gud siger, jeg har ikke forladt dig nu, og jeg har heller aldrig forladt dig, også dengang du var spæd og mm. ikke havde forældre. Mm-hmm. Hvem tog sig af dig, da du var forældreløs? Hvem tog sig af dig, da du ikke havde nok til at forsørge dig selv. Og så er det som om, at ja, det er det, jeg synes, giver mig gåsehud i det her mm. kapitel her, det er, at det pludselig vender. Han, Allah han går fra at tale om profeten til, var det ikke mig, der var der for dig? Hjælp jeg dig ikke i din hårdeste situation? Og så vender sådan retorikken, og så bliver det, derfor, åh oh, Mohammed, øh, når du ser forældreløse, så tager dig af dem. Mm. Den fadløse, når du møder den fadløse, så lad være med at være frestet. Øh, og så eller, den her og den spørne, afvis ikke den spørne, mm. vær der altid for den spørne. Og om med at Og så tal om de velsignelser, sig, Allah han er gudder. Mm. Så du starter ud med at være nedtrykt, men den vender lidt undervejs. Ja. Og, og Allah han siger til dig, jeg er her for dig op med hovedet, og nu skal du være der for andre. Mm. Og det synes jeg også er totalt rigtig rigtig længere om det. Men det er lige den del for mig som som giver mm. noget helt specielt.
1: Ja, vi har også det ordsprog på arabisk, altså i forhold til det, du sagde i starten med morgenskæret, som siger, at altså, uagtet, hvor lang natten er, så vil morgenskæret komme mm. på et eller andet tidspunkt. Så det er lidt at sige, der er altid et lys for en af tunnelen, så vær optimistisk.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Hamid, har du lyst til at tilføje noget til, til det, vi har snakket om?
0: Øh, altså, jeg synes, at kom med nogle rigtig fine observationer, og bare sådan rent analysemæssigt hvordan Hvordan kan man forstå de her øh, forskellige øh, ord og udtryk, som Gud vælger at bruge i Koranen? Øh, øh, og og det, er jo, at det er jo guld værd for os, også i vores eget liv, fordi hvad, en ting er, hvad, hvad profeten gennemgik i sit liv, og, og hvad kan vi lære hans historie? Men det vigtigste er, hvordan kan vi bruge det i vores eget liv? Hvordan kan vi blive inspireret af det? Hvordan kan vi øh, se det i vores kontekst? Og, øh, og der er det jo bare et, et budskab om håb og, og et budskab om øh, ta, øh, taknemmelighed også og værdsættelse af skønhed og, øh, og ja, lige meget, hvor, hvor, hvor sort tingene ser ud. Forældreløshed og uvidenhed og, og fattigdom og det er jo alle sammen vilkår, som, som mennesker lever mm. under verden omkring til alle tider også. Øhm, men at der, der er en eller, anden, en eller anden tillid til, en eller anden håb om, at det ikke er det, ikke, det endelige. Der er også et liv efter. Mm. Der er også noget efter. Der er hele tiden noget efter. Og det er jo den mening, som, som, som egentlig... Øh, hele religionen, kan man sige, er kommet til for. Det er jo ikke... Ritualerne er der jo for at støtte op om den proces, der er at tro på, at der er noget håb, der er noget kærlighed, der er noget værdsættelse. Og og det er det, jeg håber på, at vi også kan kan bringe lidt mere frem i lyset her i studiet. At vi... Der har været alt for meget fokus på på rammer og regler og ritualer, og hvad er det for nogle mærkelige nogen, der går med det der tøj, og som beder fem gange om dagen, og men der er en mening med det, der er noget indhold, der er noget der, er noget, der er noget substans, og det, og det, det er så smukt udtrykt i den sorter der, mm-hmm. så øh, jeg kan ikke altså, jeg tror, jeg, det bliver meget øh, abstrakt fra min ja, jeg har meget altså, det, det, er jo, det, det er nogle øhm. dybe
1: reflektioner, jeg, jeg forstår mm-hmm. øh, for det, at, at, at der er så mange ting, som bliver en sportagtig, det bliver altså bønden bliver en bevægelse, fasen bliver noget, man gør for helbredet osv., for, fordi at man sætter det op som, som regler og rammer. Mm. I stedet for at tænke, altså, skriver du før, hvad er formålet med det her? Mm. Formålet, som et eller andet sted kan oversættes til intentionen. Mm. Altså, hvad er intentionen bag det? Yeah. Og, og, og så gør det med det i en, en minde, i stedet mm. for at skulle fokusere på, gør jeg det rigtigt? Yeah. Øh, når jeg vasker armene, før jeg skal bede, at I, mm. har jeg været helt op til albuen eller over albuen? Det er, jo, det er jo ikke det, det handler om. Det ja. handler om, at der, det er en ritual, og, mm. og der er noget spirituelt, der er en værdi i det, mm. som man skulle få ud af det.
0: Ja, præcis.
1: Mm. Og øh, med, lige med det her kapitel her, øh, Surat al-Doha kapitlet af øh, morgenskæret, der, der er der ikke så mange vers. Det er et kort kapitel på cirka en halv side. Øh, det er, hvad vi vil kalde kaldt kort kapitel. Mm. Vi ved, øh, det er kapitel Omar, du nævnte før, Surt al-Baqarah, det er koen, det er andet kapitel i Koran, det er omkring, er det en 46 sider, eller det, det er omkring, det er i hvert fald mere end 40 sider. Så ah, det er, øh, så er det ikke nogen hemmelighed, at man vælger nogle gange de lidt kortere øh, kapitler, når man beder. Mm. Øh, er det noget, du gør, Omar? Altså, vælger du Surt al her, fordi at den, den ikke er 46 sider?
2: Ja, altså sige, omvendt, det er meget sjældent, at jeg læser surdal når jeg skal tage B, og, det, og det, er sådan, det tror jeg er meget naturligt også. Men det er klart, jeg, jeg foretrækker også at veksle lidt mellem dem. De, første, de sidste kapitler er det så i virkeligheden, de kortere kapitler, har jo værdi, når du er i gang og er i hverdagen, men jeg synes også, at den har en anden undervurderet værdi, og det er, at fordi de er korte, så er der rigtig meget mening, der er kompakt. Mm. Og, når, og når det er tilfældet, så synes jeg i hvert fald, at når man begynder at afvikle den mening, altså der, så gemmer der sig bare et hav af meninger. For eksempel her, altså, der, der er så meget, man kan tale om i Surat al-Duhar, men jeg synes bare særligt det der, og, vi, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi ikke må glemme at, at nævne, at altså, Koranen er jo ikke for folk, der er i forvejen er muslimer. Koranen blev åbenbaret i sin essens og grundlæggende set mm. til verden. Profeten var ikke en profet til folk, der er i forvejen er muslimer. Han var til hele som Koranen nævner til alle folk og alle mennesker. Så jeg synes også, der er et universelt budskab i det her, som er meget vigtigt at tale Absolut. om. Og det mm. er, du kommer også, altså hvem end du er, kommer du til at være igennem en periode i dit liv, hvor du kommer til at være nedtrykt, du kommer til måske depression, måske altså, virkelig modgang og føle dig alene, som profeten følte på det tidspunkt. Men, men den trøst, Gud giver og Allah giver, der siger, du er aldrig alene. Altså, du, ikke på noget tidspunkt i dit liv er du alene, når du har Allah, når du har Gud. Og det synes jeg bare er en vildt betryggende tanke. Altså jeg, det er derfor, jeg relaterer til det her kapitel mange gange, når jeg selv har, har haft nogle, nogle ret hårde perioder i mit mm. eget liv, så synes jeg bare, den har resoneret anderledes. Mm. Og det synes jeg er lidt specielt med de her korte så
1: vers. Så det er en form for trøst og sikker, som man finder et eller andet sted, så trøster Allah profeten ja. i, øh, det her, i det her kapitel. Mm. Er det også noget som, altså når, når du så åbner Qur'an, og lad siger du at du har stresset, eller du har haft, øh, haft det lidt, lidt stramt på det seneste at uh, sige, når det bliver mørkere her om vinteren, man bliver lidt mere deprimeret, eller ensom, eller hvad end det er. Uh, uh, vælger du så at læse kapitler som surda duha, som, som en form for trøst.
2: Ja, absolut, altså, og det bliver nok lidt mindre, hvor jeg åbner den for ligesom, at læse den, fordi nu har jeg memoreret den uden mm. men, men men den kommer, altså, jeg kommer i tanke om den, mm. altså jeg kommer i tanke om, hvis du har det hårdt og føler dig forladt, så Guds udvalgte profet føler sig også, også forladt, så tanken er ikke det er ikke fordi, Allah vil der ondt. Så den tanke kommer til mit sind, men også jeg har prøvet at gøre meget ud af øh, den videnskab, der hedder Dadawud, som er refleksion af Koranen. Mm. Og der, der har vi haft en lille gruppe af venner, som, hvor vi mødtes lidt hyppigt i øh, en periode, hvor vi tog et vers, eller et kapitel, og begyndte at, at tale om det. Og det er nogle af de, altså hvis jeg skal huske tilbage på nogle af de bedste forsamlinger, vi har haft i den gruppe, så er det når vi har gjort det der. Vi har været lidt dårlige her for det sidste, men vi skal til at komme i gang igen. Men, men det må
1: godt give skylden til corona. Det ja, tror ja, jeg, ja, hele verdensbefolkning ja, har gjort. Skyld,
2: det. Det. det er, skyld, det er corona Så øh, Så det er bare for at sige, at altså, i nogle tilfælde så, så åbner vi, og åbner jeg koranen for ligesom, at finde noget ny mening. Men i det her, lige det her kapitel, fordi jeg har memoreret det og vendet mig til det og læst det ind, så det er bare, det er, som om, det bare ligger der et sted. Så du kan trække det frem, når der er behov for det. Mm.
1: Okay. Hamida, har du øh, noget at tilføje til det?
0: Øh, uh, ja, yeah, jeg synes, jeg havde, men så forsvandt det igen. <laughs> uh, <laughs> jeg prøver at... Uh,
1: må, må jeg så spørge? at ja. han nævnt noget med, at han har memoreret det her kapitel. Det mm. har jeg så altså også. Uh, yeah. Og det, jo, det lyder som om, at vi er to supermennesker om mig. Gud fra Hamida, du også kan sørge, at du har uden Fordi <laughs> okay. det er jo meget fjernt, tror jeg, yeah. for den almene uh, majoritetsdanskere om man ja. vil. Uh, som ikke, eller den dansker, som ikke er muslim. Mm. Uh, at, men... at man memorerer et helt kapitel. Du, du, har, du har børn, jeg har børn. Hamida, uh, på, altså, er og det min, normalt, at man
0: det? Apropos, det var faktisk noget af det, jeg gerne ja. ville vende tilbage med. Så forsvandt det. Altså, jeg prøver sådan at være så meget i the moment, som overhovedet mm. muligt. Men ulemt er at man så glemmer, hvad det er, man gerne vil sige. Ja, ja. Men, men du har lige præcis en pointe i det der med mine børn. Altså, øh, hvad hedder det? Så meget, så vi, som jeg ville have ønsket mm. at give dem det arabiske sprog, som jeg selv har fået fra mine forældre, er det ikke lykkes i lige så høj grad. de kan forstå (laughs) men de har meget svært ved at føre en samtale og sproget derhjemme er dansk det det er en erkendelse vi har måtte gøre os ret tidligt i vores vores børn hvor små at at, at vi behersker simpelthen ikke det arabiske sprog på det plan hvor vi føler vi kan give vores børn det de har behov for udvikler sig rent sprogligt når det er sagt så, så er der jo lige præcis det her med at det er næsten lige meget, hvilken sprogbaggrund du har, så er Koranen bare en integreret del af børneopdragelsen. Øhm, og der har vi jo ligesom alle andre forældre valgt, at, at vores børn skal lære nogle ting udenad. Mm. Og det er jo netop de her små soder, øh, de her små øh, kapitler i, i Koranen, som er sådan mundrette og nemme at huske, for der er også noget rytme i, og selvom man ikke er arabisk talende, kan man kan man faktisk hurtigt opfange, hvad det er, man skal sige. Så det er en del af deres dagligdag, at de hver dag reciterer eller lytter til noget Koran i 10 minutter, og så har det så med tiden håbet sig op, så nu har de jo også kendskab. Og det er jo også noget, jeg selv er vokset op med at, at lære. Øh, især slutningen af Koranen er der jo de her små verser, som så, Yusamma så for eksempel. Den mm. Den har vi, tror jeg, alle sammen fået, ja, <laughs> hvad skal ja, man sige, ja, ja. på, på ryggraden gennem uh, barndommen også mm. i forbindelse med og så videre. Og det er jo netop, fordi vi bruger dem jo til, når, når vi skal begge. Vi skal jo ligesom recitere. Øh, et og, kapitel for, for Et koran. kapitel, er. Ja. Og jeg er enig i, med området, at, uh, at de her små uh, surder er som regel ekstremt kompakte, og der er så meget mening i dem. Mm. Men... men men, men ulempen er jo også netop, at, at i hverdagen, og når man skal skynde sig, og når der er noget, der kalder, og, og man skal lige huske at sætte en maskine over, eller hvad det nu er, så, så er bevidstheden jo meget udfordret. Og, og der, der er det helt sikkert også en del af det her med øvelsen i at bevare fokus og bevare bevidsthed og fuldstændig koncentrere sig om det, man nu engang er i færd med. Hvilket jeg tror, er hele meningen med så er, at du mm. ligesom har den stund for dig selv, hvor du afskærmer hverdagen, og, og prøve at fokusere på, på det du gør, den handling du nu byder til ja. Gud som mm-hmm. du opfrer for Gud Salah,
1: ja, som jo er de fem daglige uh, bønner, som vi ja. beder mm. um, og, og ordet Salah kommer jo for ordet som betyder en, en kontakt mm. uh, en forbindelse uh, som man jo har til, til Gud og så afskærmer alt andet rundt omkring en som, som, uh, som jo, man jo gør i, i Salah ikke? Um, hvilke værdi håber du, at de her kapitler, de her verser, som de memoriserer, mm. hvilke værdi håber du, at det har for dem i fremtiden? Hvornår er det, at det skal komme dem til gode? Fordi en dag, så har ja. det ikke mor længere. Lige præcis, eller far, ja. Og
0: det er jo ikke nu. Altså, selvom vi har jo nogle prøver, vi har prøvet at strukturere det, og igen, familier kæmper om de her spørgsmål alle sammen, og... Vi har behov for at spejle hinanden. Hvad gør I? Hvad gør I? Og hvordan, hvordan giver man sine børn den her kæmpe gave, som man føler, det er, mm. øh, så de kan bruge den i, i deres fremtid? Men altså, der er ingen tvivl om, at altså, i og med, at de ikke har samme adgang til det arabiske sprog, som vi har, så er det jo en helt anden fokus. Vi har en helt anden strategi. Og lige nu handler det jo, der er en del, der handler om det rent praktiske rituel, som simpelthen bare skal være på plads. Øh, og den del er vigtig Det er ikke, fordi jeg vil negligere den og sige, jamen, at vi skal, skal være med det. Vi skal kun fokusere på indhold og det spirituelle. Altså, der, der er en form, der skal bære substansen Men mm. det er heller ikke en hemmelighed, at vores børneopdragelse har været meget mere fokuseret på substans end på form. Øh, så, så, og den foregår via samtaler. Det ja. er det hverdag, og det er det, der sker i skolen. Og, ja.
1: Tak, Hamida. Jeg bliver nødt til at køtte det her. Jeg tænker, at der er rigtig meget godt, der kommer ud af det, du sagde der. Og jeg det, håber, vi tager den en anden gang. At, at vi, kan, <laughs> vi kan tage den samtale videre en anden dag, som du siger. Um, Omar og Hamida, I skal have tusind tak for at være med i dag. Um, tak fordi I var med, og tak for at lytte med. Husk, at vi er live hver torsdag fra 10 til 12 på 247.dk. Og uh, næste uge, der har jeg vores medvært, Zainam Nasradi, som desværre ikke kunne være med i dag. Um, så husk at følge med der. Ellers kan du finde det, muslimer taler om på din foretrukne podcast-tjeneste. med navn Elias Ramadan. På genhør.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24
3: appen Hent den i App Store og Google Play.